0: Звук слышно, как обычно. Да, мы готовы выйти в эфир. Давай попробуем выйти в эфир. Я нажал кнопку Выйти в эфир. Мы в эфире, говорит YouTube. Здрасте, здрасте, а, дорогие друзья. Сейчас мне еще интересно, как там видно. А да, нас даже видно. А, типа прикольный, прикольный стаб. А, можно, пожалуйста, здравствуйте, дорогие друзья. Можно, пожалуйста, в чат написать плюс, если есть звук, и если слышно Олега, хотя он еще ничего не говорил. Говорят плюс. Олег, можно тебя попросить поприветствовать телезрителей, чтобы мы звук проверили?
1: Привет, привет, ребят. Если меня слышно, поставьте минус.
0: Да, можно еще плюс, если все отлично. Говорят, что вроде тебя тоже слышно. Класс, спасибо большое за помощь. Очень-очень, как всегда, сообщество нас выручает. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, теперь официально. Мы сегодня, я, ваш покорный слуга на этом канале, Влад Мишустин, как и канал называется, вместе с Олегом Кажановым, который с нами активно теперь делает контент в разных... Эпостасях, я бы сказал, и видео, и тексты пишет, и статьи мы готовим очень интересные. Все-все-все делаем вместе. Очень круто, стараемся постоянно улучшать. Но сегодня мы с Олегом собрались вечерком под пиво, но пива у нас нет, но в таком ламповом постараемся формате неформальном побеседовать о том, как устроен Amazon а внутри на букенде. Да, uh, поскольку Олег это X-Amazon. Ты, ты меня подводишь manager. под этот...
1: Под, под, под... Под судебное разбирательство, я тебя да, понял. Все,
0: все коммерческие тайны, все компрометирующие различные а, моменты мы постараемся сегодня выяснить и узнать, что именно происходит в компании Amazon, можно сказать, изнутри. Вот, но на самом деле мы сегодня собрались, как видите, у нас открыта мира доска, Цель наша сегодня – провести такой формат, который очень похож на собеседование в, по дизайну систем э, бэкенда для каких-то известных приложений э, в компании, такие как Google, Amazon, Meta и так далее. Да, мы хотим просто побеседовать, э, посмотреть, как настоящий эксперт э, – это делает, но мы, очевидно, не готовились, поэтому мы это будем делать в таком ламповом формате, мы там не набирали форму перед собеседованиями, мы скорее будем рассуждать и а, просто говорить об этом, будем надеяться, что у нас получится что-то осмысленное, вот, и просто сделаем круто, образовательно, я надеюсь, интересно, постараемся простыми словами поговорить о сложных вещах, и мы выбрали, ну, я точнее выбрал... <смех> тему а, конкретно приложения, которое мы постараемся нарисовать. Это Amazon, это Marketplace, это ядро. Почему это интересно? Потому что у нас есть доступ к инженеру из Amazon, очень опытному человеку, который разбирается а, в бэкэнде, в архитектуре, и поговорить с этой стороны. Потому что моя экспертиза в... Uh, дизайне система Олег, как ты понимаешь, гораздо ниже твоей, потому что я пытался стать синьор-разработчиком, не смог нормально задизайнить мессенджер uh, и стал мидл-разработчиком. <laughs>
1: это ты сам понял, что ты не смог um, нормально задизайнить? И ну, тебе мне... дали фидбэк?
0: Нет, мне на самом деле не дали прям такой подробный фидбэк, но это я чувствую, что у меня там был момент, где я не дожал. Вот, и я думаю, что это из-за этого. Я на самом деле, если по-честному, да, я никогда не собирал этот фидбэк, вот. Но у меня была проблема, что я дизайнил этот мессенджер. У меня все было хорошо, я готовился к этой проблеме. А в конце меня попросили все переделать для поддержки групповой отправки сообщений. А, типа, ну, когда у тебя вот в Телеграме есть канал там на миллион человек, например, ты посылаешь сообщение, как убедиться, что в реал-тайме оно всем доходит. И я типа такой, да, хер его знает. <диваю>, как это сделать вот но я потом провел работу над ошибками и подумал как это сделать и вроде как у меня получилось логичное решение вот про которое я уже делал перед стартом будкемпа я делал такой воркшоп, который кстати в открытом доступе есть где мы рисовали мессенджер и там мы в частности эту проблему обсуждали мы делали discord вот но сегодня мы хотим попробовать сделать marketplace да абстрактную такую задачку, порисовать картинку и посмотреть, как это работает. Вот мне было бы очень интересно, Олег, если бы мы с тобой... Ну, я не хочу это проводить прям мог собеседование, потому что тогда... Получается, я интервьюер, а ты интервьюируемый, да, но это нелепо немножко И ситуация, тебе придется мне отказать что, в конце. Да, потому что я... А ты не так... любишь людям
1: отказывать.
0: <laughs> да, да и собеседующий я, наверное, для систем дизайна так себе, потому что мне вряд ли хватит экспертизы тебя нормально собесить. Вот, поэтому я хотел больше тебя послушать именно, как ты эту проблему понимаешь, видишь, и как бы ты, может быть, и вел собеседование, и как бы ты отвечал на эти вопросы сам, Uh -huh. Uh -huh. Вот в таком контексте было бы здорово. Но опять, хочется еще подчеркнуть вот моменты именно с точки зрения собеса, да, дать людям какую-то пользу. То есть если вы приходите на систем дизайн, mm -hmm. да, то что было бы вот сделать в самом начале, там как себя вести, прояснить. И вот давай представим, что ты пришел на собеседование в Amazon, еще раз что-то в твоей жизни поменялось, ты осознал свои ошибки и решил вернуться.
1: Ну, вообще-то, второй раз я приду только по приглашению, и уже я буду собеседовать. Это а -а -а. я сейчас программирую свое будущее, поэтому... Да. Но ну, я просто... могу примерно представить, что, возможно, там будет происходить, как мы можем с тобой на эту тему порассуждать. Я смотрел вот те стримы, на которые ты сейчас ссылался, где ты рассказываешь, как дизайнить разные штучечки, и с точки зрения предварительных шагов, которые ты там делал, они звучат именно то, что, то, что действительно необходимо снимать с интервью, интервьюера в момент, когда он ставит тебе задачу. Mm -hmm. Напомню, и не тебе, скорее всего, а твоим слушателям, нашим слушателям сейчас, у нас есть три важных... Вещи, о которых мы должны знать, прежде чем приступим к дизайну чего-либо. Это функциональные требования, то есть, что хочет бизнес. Это нефункциональные требования. Нефункциональные требования рассчитываются из, расч... из ожиданий того, как будут взаимодействовать пользователи с твоей системой. Ну и, собственно, третье – это некоторые предсказания на тему того, а какие у тебя будут, сколько будет пользователей, с чем они будут взаимодействовать, ну, циферки посчитать, uh -huh. чтобы получить некоторое представление, в какую сторону двигаться, да. Условно, если мы делаем marketplace да, для рынка, в котором всего лишь тысяча покупателей и сто продавцов, это одна история, и здесь мы можем с тобой очень быстро закончить. Да? Да. Если мы делаем маркетплейс, где у нас 100 продавцов, но миллион покупателей, уже mm -hmm. история начинает меняться.
0: Вот, давай Если... здесь сразу оговорку сделаем. Ну, сначала я должен, а, поскольку я слежу за чатиком, нам там будут периодически что-нибудь писать, а, нам тут mm -hmm. поступил комментарий, что мы с тобой сейчас не стримим, а это запись, и человек на прошлой неделе уже видел, как мы с тобой сейчас рисуем Amazon, представляешь? И он говорит, что мы с камерой.
1: Подожди,
0: вот. подожди. Очень важно было сказать, что это прямой эфир и что на самом деле мы видим то, что человек пишет, и мы а, можем ага. действительно реагировать на чат, отвечать на вопросы. Он, э, ну, парень говорит, что Прикольно. мы неделю назад это записали, и сейчас мы в записи транслируем. Это ж на Ютубе, конечно, можно прямой эфир запустить в записи. Это ж все я есть. Я разумеется. тебя понял.
1: А я, если вот. честно, немножко даже. Э... Приподнялся в смысле того, что фигасе мы с тобой ко временной континуум научились. Да, ты не представляешь, управлять. какой тут континуум
0: <свят> делаем. <свят> и континуум, и контентум. что такое не делаем. Окей, Окей. хорошо. <свят> Все порофлили, это здорово. Давай тогда вернемся к тому, что ты сказал, да, действительно. Это очень важно, прежде чем вы на собеседовании начинаете там что-то рисовать, говорить про проблему, вы должны с интервьюером поговорить о том, а что мы вообще строим, да, и для, и для кого, какая цель наша. То есть диалог должен быть с интервьюером, мы хотим прояснить некоторые моменты и понять, как люди будут использовать ту систему, которой мы пользуемся. Для этого у нас есть функциональные и нефункциональные требования, которые важно обсудить перед тем, как вы начнете хоть какую-нибудь картинку рисовать. Иначе вы можете нарисовать то, что людям вообще не актуально было на этом собеседовании увидеть. И э, именно это вот мы сейчас с Олегом попробуем сделать. Ну давай, Олег, я тебе ну, вкину. Давай, да. Вот мы давай, сказали, попробуй. что э, мы будем делать Amazon. Давай, меня интересует интересует именно большое количество покупателей, да. Давай скажем, что у нас э, будет, э, скажем, не знаю, много, много покупателей, я даже могу назвать цифру, ну, предположим, у нас э, в целом в системе зарегистрировано 500 миллионов человек, да.
1: Угу, угу. Общее количество пользователей.
0: Да. Вот, и э, как вы видите, дорогие друзья, Олег все это записывает прямо сейчас. То есть на собеседовании как раз будет история, что вы вместе э, с интервьюером будете сидеть в одной какой-то рисовалке, он будет наблюдать за тем, что вы делаете, а вы будете говорить. И вот когда вы обсуждаете, вы задаете вопросы какие-то, обязательно все это записывайте, чтобы и он это видел, и вы видели, и вы это потом не забыли. То есть пишите прямо там э, конкретные все моменты, которые вам важны, которые вы проясняли с интервьюером. Если вы этого не будете делать, скорее всего, вы утратите какую-то деталь. Давай скажем, что у нас а, активных из них, ну, допустим, там, 10 миллионов а, активничают типа каждый день 100%, вот 10 миллионов пользователей делают а, в среднем один заказ, да, у нас.
1: Mm -hmm. Один заказ. То есть, по активных пользователей в день и каждый каждый активный пользователь пользователь делает один заказ заказ в день
0: да нас будет интересовать это Опять же, хочу подчеркнуть, мы не готовились к этому, Олег не знает вообще, вот, что я сейчас скидываю, и, если честно, я сам не знал, я сейчас просто вот накидываю, и мы попробуем что-то изобразить и поговорить об этом, вот как если бы вы действительно оказались на собеседовании, то есть как себя вести в такой ситуации, ну, приближенной к реальным условиям, да, это никакая там не заготовка у нас. Единственное, что Олег в три года поработал в Амазоне, чтобы подойти к этому моменту, когда он...
1: Вот, вот, вот мой звездный час, я понял. Да,
0: шел к этому очень долго.
1: Так, у нас marketplace, соответственно, мы... У нас два основных клиента, mm
2: -hmm. это
1: надо понимать, два основных типа пользователей, это покупатели и продавцы. Что у нас по продавцам? Сколько и у нас? Общее количество?
0: Ну, давай скажем, продавцов. что у нас есть э, 10 тысяч продавцов, относительно пользователей гораздо меньше. Может быть, будем чуть меньше на них акцентироваться. Да,
1: вот. ты какой-то молодец. Общее количество товаров. товаров. Ну, давай, ну, так, среднее количество товаров на продавца. Среднее количество товаров на продавца. Мы с тобой можем час собирать, сейчас требовать. А, Поэтому не, я ув уверен, что
0: так. Я, да, я не хочу заниматься этим очень долго. Мне хочется больше поговорить про техническую сторону вопроса, но я понимаю, почему ты это делаешь, это очень правильно делать, это очень важно. А, среднее количество товаров, давай скажем, что у каждого продавца в среднем есть сотня товаров. А, 100 товаров продажет.
1: на продавца. Угу, угу, да. угу, угу. Сотня товаров на продавца. А, а,
0: запись на Ютубе есть всегда. А, стрим никуда не девается, он всегда записывается, поэтому не переживайте.
1: Ну, давай, допустим, сто товаров на продавца. Следующий мой вопрос. Предполагаем ли мы, что это число... То есть мы, смотри, для тебя и для наших Зрители, сейчас мы определили некоторую точку А. Идеальная ситуация определить еще точку Б, и это точка Б во времени. То есть прогнозируем ли мы какие-либо изменения с нашей системой через какой-то период времени, чтобы понимать ее динамику. И, соответственно, следующий наш вопрос был бы, это следует ли нам учитывать эту динамику здесь и сейчас, или мы можем иметь это в виду чисто как план, и не закладывать в наше примерное представление, как будет выглядеть система. Давай Потому,
0: скажем, это... да, я, я понял вопрос, и это действительно очень-очень важно, и об этом важно помнить. Давай скажем, что мы не знаем конкретные цифры, условно, мы не, не проводили бизнес-исследования, мы не знаем, на какие рынки мы собираемся выходить, сколько у нас там мы ожидаем пользователей, но мы развиваем нашу систему, Uh, так, чтобы она была scalable, в принципе, в перспективе.
1: Uh,
2: <laughs>
1: Для, количества
0: юзеров. Для количества юзеров.
1: Ну, no, окей, okay, хорошо. Сейчас условно гвоздами не прибиваем и делаем так, чтобы uh. увеличиться на 10% в год. Чтобы мы не переписывали Хотя бы какую-то динамику нужно, чтобы ты мне дал да. uh... Ну, у нас uh... предел 8,5 миллиардов Я это понимаю, что в конечном uh -huh. итоге Мы к этому хотим прийти Пока у нас 500 миллионов то есть мы, мы можем максимально вырасти Сколько это получается? В 4 раза То есть, в принципе Ну, окей, ясно а, Еще важный момент, связанный с любыми С, с любыми магазинами Это склад
0: вот, oh. это, да, действительно очень-очень важно. А мне хотелось бы вот именно, когда мы дизайним Amazon, да, в нем есть много-много всего, и мне бы хотелось больше всего поговорить о том, вот как делается заказ а, и mm -hmm. как он попадает в warehouse, то есть вот на склад, told, как been вот, been вот, been. Вот, вот это организовано.
1: Не функциональные требования, на самом-то деле мы с вами собираем, а вот функциональные требования – это вот эти вот твои хотения, которые ты сейчас начал говорить. Функциональные требования. Собственно, какие функции мы хотим сейчас автоматизировать? Угу. А, так, оформление заказа, оформление заказа. Да. А, еще ты сказал, что управление, управление товарными остатками. Ты сейчас хочешь, чтобы я один «С» еще? Попробовал,
0: да? Не, я так сильно не говорил. Я говорил скорее, что вот человек сделал заказ, а, как мы а, после этого узнаем а, там в вэрхаусе условно, что заказ есть, там мы должны наконец-то этим заняться, подготовить и все такое. Не как вэрхаус работает, а как скорее вот эта информация в вэрхаус попадает. А, то есть условно тебе дан сервис, который управляет вэрхаусом, да? Мне да, важно окей, понять, хорошо. как он взаимодействует с твоей системой заказов.
1: Uh -huh. uh, давай тогда проговорим, что нам нужно для оформления заказа. Uh, нужно нам задумываться о поиске, то есть uh, uh, поиск товара поиск товара, даем мы пользователю возможность, или он заходит на нашу основную табличку, в основной портальчик и залазит. И, да, и было бы здорово
0: поговорить основного. про поиск, это очень интересный моментик. Я не уверен, что нам надо прям сильно-сильно об этом говорить, но было бы здорово такую фичу сделать и его да, упомянуть про uh -huh.
1: это. Поиск товара, возможно, мы захотим там делать фильтрацию результатов mm -hmm. поиска. Результатов, результатов поиска. Да. Дальше у нас есть корзина, как место, куда помещаются товары. Интересный вопрос, связанный, кстати, с оформлением заказа. И это тебе вопрос. Что ставится во главу угла? Продавец, если это marketplace, или товар?
0: А в каком плане? Что а, значит во главу а... угла?
1: Ну вот смотри, когда я оформляю уже заказ, я нахожусь, например, на страничке моего товара mm -hmm. и у меня есть там цена. Цена формируется, ну она может быть получаться двумя способами. Первое это оптимальная цена, доступная мне сейчас, или цена в зависимости от заказчика, от продавца.
0: Давай То есть я сделала... ввожу я, я понял, да, сделаем давай так, что продавец изначально определяет цену своих товаров, и вот они продаются я, у нас,
1: это понятно. Я, я тебя о другом спрашиваю. Я, как, я, как покупатель микрофона, угу. нашел микрофон, нужные мне нужные мне конфигурации, и мне Но есть на разные
0: варианты продавцов, покупки, которые да. его продают.
1: Да, 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 И у них отличается как-то цены причина отличия может быть разной. И, и не факт, что самый дешевый вариант, например, для меня, а самый лучший, потому что продавец, продающий дешевый... Давай сделаем скорее по товар.
0: рейтингу рейтингу продавца. То есть... Э...
1: Себе. Ничего себе. Вот так вот. То есть рейтинг продавца влияет на первую цену товара, которая мне видна. Да у нас еще и рентиковая система продавцов. Окей, хорошо.
0: Все просто и понятно.
1: Так, но мы все равно фокусируемся на оформлении заказа. Да,
0: то есть мы вот сделали, сделаем вот такой поиск, дальше ты упомянул, вот есть у нас корзина, юзер накидывает, создает каким-то образом заказ. Будем считать, что система платежей тебе предоставлена, мы не будем ее делать. То есть, условно, ты можешь дернуть какой-то внешний API, там Visa, MasterCard, прости господи, wow. работают. Ну, вот мы этим пользуемся, да. А, mm -hmm. да. Mm -hmm. Но мы должны как-то доставить эту информацию корректно до склада, а как-то организовать это, чтобы склад точно получал грамотно наши заказы, при том склад — это наш сервис, его делает какая-то другая команда, да, вот. Но мы сейчас его не, не дизайним. Он скорее к нам приходит собирать информацию о заказах.
1: <гум> <гум> а, вот тут ты меня уже поставишь постав в рамки, говоришь, что склад приходит к нам собирать.
0: Нет, <гум> ну я скорее говорю, что они хотят от нас эту информацию получить. Как именно они это будут делать, вот нам нужно порассуждать, как это сделать удобно.
1: Клад и доставка внешний сервис. Пусть будет и вот так вот. Да. Ага. Хорошо, так, ладно, цифры внизу дают нам примерно понимание масштаба трагедии. Ну, мы уже определились, что трагедия у нас большая, да. мы на мировое господство. Как Amazon, Мы
0: же Amazon строим. Хорошо. Хочу большими буквами написать: Amazon. Чтобы все понимали, что это мы дизайним Amazon. Во, кайф.
1: А, мы дизайн-систему оформления заказов. Я всегда так сказал. <laughs> Окей, хорошо. Давай теперь... Нет, просто мы могли
0: бы, конечно, дизайнить весь
1: маркетплейс,
0: но мы бы, скорее всего, с тобой сели здесь на 10 часов, а не меньше, и до бесконечности бы говорили об этом. В любом случае, опять тоже хочу отметить для наших телезрителей, что на систем дизайн собеседования вас никогда не будут просить дизайнить все-все-все. Не... Ну, то есть перед вами будут ставить проблему, сделайте Google. Да? Но ваша задача, вот то, что сейчас делает Олег, он прояснять, что именно. Google — это абстрактное понятие. У Гугла миллион сервисов. Что именно мы делаем? Если мы делаем там условно поиск, то какие его части, что мы хотим именно на этом собеседовании реализовать, потому что ну, у вас условно есть час на таком собесе, и все-все-все сделать вы физически не сможете успеть. И поэтому очень важно а, прояснять требования.
1: Так, ну мы с тобой определились. Мы зафокусируемся на оформлении заказа, и ты начал, мне кажется, немножко крутиться вокруг склада, и мне для меня звучит это как наиболее критическое требование здесь и сейчас для него. Ну, то есть, что мы хотим, как, по какую функцию, ну, например, если я заказал товар, то я гарантированно его получу в заявленный срок заявленного количества, например. Или... Если я выбрал товар, возможна ситуация, что его сейчас нет наличия но он мне будет доставлен в ближайший момент. Вот на чем мы с тобой сфокусировались? Потому что это <связывая> немножко два разных сценария.
0: <связывая> я понимаю. Хочется увидеть такую ситуацию, что мы в поиске, понимаем, когда нам будет доставлен этот товар, и перед заказом мы знаем, когда он будет доставлен. Когда мы сделали заказ, у нас уже в истории заказов написано, когда мы его получим.
1: Так, э -э то есть у нас получается на странице э результатов... Еще раз, вот при поиске мы видим... Э извини, там я чуть-чуть... При поиске мы видим, что ты сказал?
0: Ты собираешься купить товар, ты открыл его страницу, и еще да. перед тем, как До... ты делаешь чек да, ты видишь, да. когда этот товар тебе придет.
1: Все, понял. На странице результ... результатов поиска отображать... отображать дату доставки.
0: Да, все так. Ну и, соответственно, мы ожидаем потом... Ну, это уже скорее гарантия склада, да, то есть мы... Э показываем базируясь там на каких-то данных, что вот такая дата у нас есть, но то, что там на самом деле доставлено будет в срок, это уже скорее обязанность warehouse.
1: Ну, это один из сервисов, да, который mm -hmm. мы предоставляем как. Ладно, не буду тебе вбрасывать, а то ты мне сейчас накинешь еще одну какую-то штуку, на которой... Так, хорошо. Короче, мы фокусируемся на дате доставки, ну и, наверное, на странице поиска, результатов поиска, отображать отображать только доступные товары.
0: Да, не имеет смысла показывать те, которых нет наличии, как бы... Мы, мы можем потом поговорить про отдельный фильтр, типа включать те, которые нет наличия, но это скорее такая advanced фича, мы хотим только доступные, и остальное нас прямо сейчас не интересует.
1: Ага, хорошо. Все, примерно, примерно ограничили себя. Может быть, сейчас по ходу будут возникать еще какие-то uh -huh. штучки-дрючки. Будут возникать какие-то штучки-дрючки. Итак, теперь у нас я бы подумал о точках соприкосновения пользователя с нашей системой, то есть, по факту, те места, э, с помощью которых пользователь будет к нам генерировать запрос. Да? Э, видится... Сейчас я давай еще один текстовый блок сделаю. Давай. Я стараюсь. Ага. Я
0: пытаюсь за тобой следить, но вроде получается. Okay.
1: Точки, точки взаимодействия взаимодействия пользователя, в данном случае покупателя с системой. То есть некий UI. Mm -hmm. И, исходя из этого UI, мы будем, будем представлять, по крайней мере, что бэкэнд ему должен предоставлять. На... предоставлять, да?
0: То есть э, давай проясним, чё, что ты сейчас хочешь описать именно? Ты хочешь описать хочу... API какой-то или ты хочешь прям рассмотреть э, прям нет, не интерфейс?
1: Нет, точно не, не визуалку, нет. Я хочу понять, каким может быть API, то есть каким может быть интерфейс взаимодействия пользователя с моей системой, но не привязывая даже к какой-либо технологии пока. Угу. То есть условно, какие типы запросов, с каким набором информации будут приходить ко мне от моих пользователей. Угу. А еще и следующим шагом уже здесь я буду понимать, какой из элементов взаимодействия будет генерировать какой поток трафика. Очевидно, что вот я сейчас рассуждаю. Поисковая история будет э, самой, э, с, э, ну, она будет генерировать больше всего запросов. То есть это будет ну, самый критический, да. критический, блок моей системы на бэкенде, потому что в него будет, он будет попадать под основной удар. Следующий, ну вот я прям пишу, что это? Это страница поиска. Первое это страница, страница поиска, страница поиска. Второе это Страница товара,
0: давай а? для еще наших телезрителей проясним, зачем мы это делаем еще раз. Да, мы хотим понять распределение именно, нагрузки, да, где именно у нас будут горячие точки в системе, где нам придется обратить особое внимание да, в нашем дизайне. И опять, если вы эту работу заранее не сделаете, то вы потом можете в схеме своей в архитектуре ошибаться. А когда вы заранее поняли, как пользователи будут атаковать вашу систему, вы сразу можете соломку подложить, когда будете принимать а, конечное решение. И поэтому прямо сейчас мы пытаемся расписать, какие вообще точки доступа к нашему приложению будут у обычных людей, которые будут им пользоваться, и понять, какие из них самые активные такие части будут, самые задействованные, вот.
1: Okay. Да, есть еще момент, связанный с авторизацией и авторизацией Мы вообще про это не поговорили. Окей, okay, что ты на эту тему думаешь?
0: Давай mm -hmm. не будем тут сильно в дебри yeah. погружаться. Скажем, что у нас огромная корпорация Amazon. У нас существует общий там сервис авторизации. Мы можем к нему обратиться, получить токен и жить спокойно.
1: Окей, ага, okay, хорошо. Тогда... Мы понимаем, что страницы поиска, страницы товара э, в идеале, с точки зрения бизнеса, не нужно ограничивать для неавторизованных пользователей. То есть туда будет попадать весь интернет, условно. Да. Э, дальше. У нас есть страница корзины. Страница mm -hmm. корзины. Э, это уже под. Ну, конечно, опять же, с точки зрения бизнеса, и это можно вообще ни разу не, не, не прятать. Давай да. оставим так, так, чтобы быть на бизнес-сайт here, а не mm -hmm. на технический. Потому что, то есть, если бы техническое, то я бы вообще сказал, тысячи пользователей с, с премиум-аккаунтами больше никто не хочет. Okay. Я тут тебе мон монолитик нарисовал. Да, и все, действительно,
0: корзину хочется сделать без регистрации. Это почему мы об этом говорим, потому что вы, когда в Амазоне, вы продаете, да, если вы заставляете пользователя делать хотя бы один дополнительный клик, это уже сильно увеличивает его путь от эмоции о том, что он хочет что-то купить, до фактической покупки. И чем проще его путь, тем лучше. Соответственно, если вы его заставляете регистрироваться, чтобы попасть в корзину, в которую он товары накидал, ну, скорее всего, вы потеряете огромное количество заказов, потому что всем будет впадло регистрироваться. Вот, и поэтому мы об этом говорим.
1: Так, дальше у нас э, страница оформления заказа. Ну и это как бы все, что нам нужно, чтобы сделать твое первое требование оформления заказа. Все так. Вот ты придумал. А дальше, пятое, это страница оплаты и доставки. Вот тут вот мы можем задуматься о регистрации. Ну и, наверное, последнее, что нам, возможно, нужно, но не факт, что мы будем этим еще заниматься, это э, страница управления, управления заказами. Ну, и уже по факту?
0: Да, история, то есть те, которые я сделал, посмотреть их статус, было бы очень полезно.
1: Ну и вот тут, наверное, уже, скажем, зарегистрированный, зарегистрированный пользователь в идеале. Mm -hmm. Пользова пользователь управления. Mm -hmm. Окей, да, okay, выглядит
0: здорово на самом деле.
1: Так, нарисовали точки взаимодействия. Теперь давай разбираться. С каждой точкой нужно бы подразобраться. Здесь я начну тебя мучить дальше про поиск. У нас полнотекстовый поиск. У нас предметный поиск поиск у нас адванс, по в смысле этот
0: а можно пожалуйста для супер глупого интервьюера разницу в двух словах между
1: смысле полнотекстовый предметный
0: а но полнотекстовый я понимаю мы ищем в принципе по я так понимаю любому упоминанию где либо в каком поле товара какой-то релевантной информации да по поисковому запросу
1: ну, на самом деле, это был бы к тебе, мой к тебе вопрос. Полонтексты и поиск, почему мы реализуем? По названию, по описанию, по спецификации. И вот тут, ну, знаешь, видишь, уже начинаем набрасывать варианты Хорошо. структуры товара. Да? да, давай поговорим
0: про поиск по названию. То есть вот. я обычно ищу там себе iPhone, и обычно я вижу вот эти названия и ориентируюсь больше всего на них.
1: А предметный поиск, это знаешь, что это э, выбор э, этой товарной позиции, товарной категории.
0: Вот это Короче, нас, наверное, ты... будет меньше интересовать. Давай э, упростим, выбираем. скажем, мы будем прямо сейчас искать только по названию товаров э, и вот с этим работать. Это са самый главный критерий у нас будет.
1: Отлично, с этим, с этим разобрались. Дальше страница товара. Тут у нас информация о товаре, информация, информация о товаре, товаре. Я бы здесь задумывался, себе бы вопрос, на, на потом бы пометил бы, это статическая или динамическая? Мическая. И тут тебе, на самом деле, еще один вопрос. Вот такой, это один из краеугольных вопросов, в принципе, в... В каталоге товаров в магазинах, даем ли мы возможность нашим продавцам mm -hmm. быть абсолютно свободными в полете своей фантазии на тему того, как описывать товар?
0: Мы бы хотели, я думаю, убрать неприемлемый контент. Но для этого у нас, давай, допустим, есть сервис какой-то. Mm -hmm. В остальном, давай скажем, что у нас может быть какая-то спецификация, которую мы им дадим, если они хотят как-то лучше в наш поиск по названию попадать. Но с точки зрения... И опять, мы их не обязываем это делать. Но mm. со... в остальном, типа, ну пусть пишут, как бы, как они хотят.
1: А кого мы будем приоритизировать? В каком Я тебе... плане? Ну вот смотри, ты ищешь видеокарту. Видеокарту mm -hmm. от компании NVIDIA. Ты можешь название NVIDIA написать на латинице, можешь на русском. Можешь написать видеокарта, можешь написать GX500. Uh, и ты же понимаешь, что, например, NVIDIA на английском и NVIDIA на русском, ну, допустим, у нас два языка. Это, кстати, еще один вопрос. Uh, локализация вообще всей этой истории. Ну, давай представим себе, что у нас тоже есть что-то, что, <laughs> что это все локализовывает. Uh, ну, вот. Uh, ты сказал, что вроде мы даем им какую-то спецификацию, но они могут писать все, что угодно. А кто для нас наиболее приемлемый продавец, который следует нашей спецификации, или тот, который пишет как угодно?
0: Я, мне, знаешь, почему сложно ответить на этот вопрос? Потому что я не понимаю, как ты это будешь использовать. Для меня это вообще темный лес. Я вот надеялся, что ты мне как раз покажешь, почему это важно.
1: Это важно в том Нет, смысле... Нет, я понял
0: с точки зрения поиска, там, условно, если я ищу на русском или на английском, понятно. Не, я, я... я тебе
1: про, про внутренности хочу сказать. Uh -huh. Что чем структурирование у меня будет понимание описания товара, тем лучше я могу оптимизировать свою систему хранения и полнотекстового поиска. По да, ним.
0: справедливо, справедливо. А, хорошо, давай а, мы тогда с тобой действительно даем им набор каких-то полей, категория товаров, описание, а, может быть, какие-то custom fields. Ну, ладно, custom fields не будем делать. Ну, а, какие-то вот, да, есть я,
1: набор я, полей. Я тебе помогу, я тебе помогу. На, на умном языке это называется антология. Хорошо. То есть мы говорим о том, что наши товары описываются согласно стандартам, Стартные антологии связаны с той или иной товарной категорией. Да, И давай это...
0: скажем, как... что так.
1: Окей, это значит, что, ну, более-менее мы себе э, не упрощаем задачу, связанную с э, поиском. Угу. Окей, Все хорошо. Информация о товаре. Э, о товаре. Статическая берется из антологии, динамическая от продавца.
2: Угу.
1: То есть у нас есть какие-то элементы товара, которые могут изменяться от продавца к продавцу, есть какие-то элементы товара, которые вот не могут меняться. И в нашем случае мы сказали, что пусть это будет сейчас название. Название. И давай, допустим, главная картинка.
0: Да, это очень важно. Без картинки, конечно, делать маркетплейс — это полная ерунда.
1: Ну как, как же, конечно, ты, ты же выбираешь глазами, конечно. а не текст. Да,
0: абсолютно верно. Вот, очень важное замечание, я просто хочу его подчеркнуть для наших дорогих снова а, телезрителей, когда вы дизайните маркетплейс, у вас есть искушение уходить, потому что вы инженер, у вас есть искушение уходить в технические детали, говорить о том, какие вы там базы данных будете использовать и все такое. Но на самом деле важно поговорить про бизнес, подумать о ваших пользователях. Да, и выясняется, что вам, оказывается, картинки еще надо хранить здесь. Э, и еще неизвестно сколько. Э, и тут тоже надо подумать. Вот это очень важно.
1: Так, дальше. Давай так. Информация о товаре. У нас есть цена, как?
0: Да, у Штука, нас, есть цена... которая.
1: Очень важное и динамическое, динамическое. У нас есть доставка. Угу. Доставка. Очень важное и динамическое, динамическое. Угу. Дальше. Еще мы с тобой вот тут, вот на странице поиска еще кое-что не нарисовали.
0: А что у нас еще есть э? на странице поиска?
1: А как а, а, отображение результатов, результатов поиска? Это опять э, блок о товаре. И тут ты же мне сказал, что у нас есть дата доставки. Угу. Дата доставки. Ну, доступность нет. И вот тут про результаты поиска. Я бы, кстати, это выделил как отдельную страницу вообще. Ну, по функционалу. Там mm -hmm. у нас будут каждые эти товары.
0: Цена еще будет, там будет дата доставки, ]vardodan. цена, название. А -а цена... И картинка.
1: Количество. Хотим количество? <ть> не, я
0: думаю, для нас это не, не актуально прямо сейчас. А -а да, будем считать, что... Мы хотим сейчас а -а сделать, в принципе, ядро, да, более-менее рабочий вот этот поисковый механизм и систему вот именно формирования заказа. Вот это наша основная цель.
1: Ладно. Так. Я тебе говорю, легко и
0: просто, легко и просто, все абсолютно, ну. Не выглядит пока. Ты очень мало написал, Олег. Надо как бы побольше. Я думал, сложная задача тебе будет. А ты тут да, две да. строчки что-то пока накинул.
1: Так, 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 так. Это сделали отображение результаты поиска. Наверное, информация... Окей, можешь, пожалуйста,
0: подчеркнуть опять для ребят и для меня, что тебе вот эта информация дает?
1: Она формирует во мне, во-первых, некоторое понимание того, какие базовые блоки должны присутствовать на бэкенде, за что каждый из этих блоков отвечает, нужно ли мне организовывать некое взаимодействие между ними, собственно, какие части будут подвергаться большему воздействию, какие меньшему. И за счет этого ну, я буду пытаться вариативность некую вносить, как это можно уже ре, 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 реализовывать.
0: Ну, честно говоря, вот на это, когда смотрю, я понимаю, насколько у меня экспертиза далека от твоей, насколько она еще в начальной стадии только находится по сравнению с тем, чем ты занимаешься. Потому что когда я делаю вот систем дизайн, опять же, я говорил, что есть там несколько воркшопов, которые доступны в сеть. Если кому интересно, где они находятся, полистайте наш телеграм-канал чуть-чуть э, вверх, и там будет пост с э, пятью, по-моему, сессиями, которые я делал, а, то я обычно выделяю, как бы просто пишу список там, условно, какие фичи мы хотим сделать, да, я не, не рассуждал никогда на систем дизайн про то, там у нас а, поиск, он там условно по названию, описанию и каким-то дополнительным полям, или он, ну, есть поиск, он там ищет условно по названию. Я всегда стремлюсь, знаешь, а, именно даже на собесе, пытаться чуть-чуть делать какие-то предположения, чтобы себе упрощать жизнь потом. И я их, конечно, явно проговариваю с интервьюером, да, и скорее сам вот предлагаю, а людям, очень многим им часто удобнее согласиться, чем говорить мне «нет, нет, нет, я хочу вот так», и у меня получается вот именно на эмоциональном, может быть, на психологическом каком-то уровне сделать это чуть-чуть проще, если я вкидываю какие-то предположения. А, вот. Но то, что делаешь ты, а, сразу показывает, что ты глубоко понимаешь вопросы и о многих деталях задумываешься, чего а, такие инженеры, как я, например, а, не делают обычно, потому что там нам где-то не хватает экспертизы. Это здорово.
1: Ну вот смотри, здесь такой момент, что... Условно, как если говорим про интервью, то ты бы меня отсекал. Ну, то есть, мы бы вот начали с тобой, давай сделаем Amazon. Угу. Ну, примерно представили бы, что там нужно. Пришли бы к оформлению заказа, набросал бы варианты, как ты говоришь, фич. Вот поиск, фильтрация, рейтинг, корзина, склад, это же все большие фичи.
0: Да, да, да? это так.
1: А, ты как бы, ты, ну, и здесь понятно, мы с тобой пытаемся показать более широкую широкую картинку, не угу. просто как, как надо интервью проходить, а в принципе, может быть, как стоит рассуждать, когда вы сталкиваетесь с задачей, к вам приходят, нужно вот сделать это, о чем да, вот на тут надо глобально деле,
0: действительно, думать. мы не только говорим про сейчас именно собеседование, мы скорее говорим про вот <coughs> экспертизу solution architecture, да, когда вы принимаете какие-то решения и строите на их базисе потом бэкэнд для ваших систем и вот мы хотим показать мыслительный процесс ну и заодно поговорить еще и о формате собеседования как бы в приложении к этому вот, вот но...
1: если да. э, говорить про собеседование то ты бы меня срезал и сказал бы что ну как это бы происходило естественно и понимает всю масштабность всей этой истории одно чего стоит только одна задача это проксирование трафика между сетевым устройством и точкой принятия решения, чтобы отсекать там невалидный трафик. Вот тут вот уже можно было бы с тобой зарыться в какую-то маленькую систем дизайнную историю. Это вообще не имеет отношения условно к Amazon и его бизнес-практике. Да? Uh -huh. Тут бы ты мне сказал, так, окей, неродаун, то есть срезаем, говорим только про поиски товара. Мы бы с тобой порассуждали, вот, наверное, вот про вот эту вот часть. Дальше ты бы мне сказал... Типа давай считаем, что у нас есть полно, полнотекстовый поиск, что-то возвращается, давай поговорим вот конкретно об, об отображении. И вот тут уже мы бы уже по времени, то есть сейчас у нас времени чуть больше, было бы ясно, что у нас есть задачка показать э, результаты поисковые, э, в этих поисковых результатах отобразить какие-то вещи. И на самом деле здесь интересно с точки зрения пощупать, как можно порешать, это вот история связана с датой доставки. Mm
2: -hmm.
1: То есть как будет устроен бэкэнд так, чтобы ты более-менее условно, вот тут слово real-time появляется, давал пользователю понимание о потенциальной этой доставке. И, и тут mm -hmm. встал бы вопрос, а как мы должны взаимодействовать с нашей внешним сервисом? Потому что ты мне сказал, у меня внешний сервис, это склад и доставка это внешний сервис. Mm -hmm. И там есть некое допущение, что этот внешний сервис э, дает нам какой то API, какую-то информацию. Тут Все так. И, и так далее. Да? И, и здесь уже э, в принципе блок, связанный с отображением задачки, может быть своим большим сервисом, на котором будет работать там команда из 10, 20, может даже 30 человек. Угу. Почему так? Потому что чисто набросаю, почему не один, не два? Э, потому что это очень горячая страничка с точки зрения внимания пользователя. И туда-то да, захочешь всунуть рекламу, например. Дальше ты захочешь, может быть, там продавать места в результатах поиска. Почему нет? На некоторых... И вот тут еще одна интересная задачка. В зависимости от того, с какой юрисдикции тебе зашел пользователь, пользователь ты кому-то можешь показывать paid search results, а кому-то не можешь. Ну, условно, в EU и ее монополь... в Европе, и ее монопольном законодательстве. Ты не имеешь права это делать. Да. А в других это местах имеешь право. А еще история, связанная с Амазоном и с другими крупными маркетплейсами. Они же изначально начинались как собственный магазин. То есть они были а, конечными продавцами. А потом они начали привлекать на свою платформу других продавцов. И всегда вставал вопрос, они а не... Выставляет ли Amazon товары, продаваемые Амазоном, выше, чем товары, продаваемые не Amazon? Uh -huh. Это, кстати, в нашей сушке... Ну да, слушатели.
0: здесь много, на самом деле, деталей разнообразных, и, э, то есть, опыт здесь очень сильно роляет. То есть когда э, человек все это видел и вообще задумывается о таких вещах, у вас получается совсем другой систем дизайн потом. То есть сесть и условно на бумажке нарисовать три блока и сказать, вот у меня есть база данных, я в нее сохраняю товар, а еще в ней можно делать селект лайк. Like, э, ну, типа можно, наверное, это будет работать. Но реальный мир не так устроен, к сожалению. И поэтому об этом приходится рассуждать.
1: Ладно. Да, именно. Про... Давай... Про картинки мы с тобой. Сейчас да, последняя, такой же такой. Картинки. Одна, еще, еще одна большая задачка. Давай, по... тут интересно посмотреть на наши цифры, которые мы с тобой накидали. У нас 10 тысяч продавцов, у каждого из которых 100 картинок. Это угу. получается что? 100 тысяч, 000... нет, миллион, да, правильно я вычисляю? Миллион да, картинок, миллион. которые, миллион картин которые надо хранить. Да, И так. это причем картинки только главных товаров. А у нас да. же есть еще и дополнительные картинки, которые с разных сторон описывают. Да, уже отдельная история. Да, 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 Как да. как отдавать эти картинки? Как отдавать их быстро? Как делать так, чтобы тебе одинаковые картинки не загружались? Уже да, вот это, так. уже интересная задача для систем дизайна. Как нам сделать да. систему оптимального хранения картинок, э, этих изображений товаров, которые при загрузке новых проверяет нету ли у нас ее, и при выгрузке максимально быстро отдает. Да? Тут про сиденки говорит. тогда. Короче, да? вот, вот что такое интервью в систем дизайне. Мы с тобой занимаемся чуть-чуть больше историй. Мы да, рассуждаем на тему, как будто к нам пришел Джефф Безос и решил Олег, Влад, вы крутые чуваки, Олег ты крутой архитектор, Влад, ты, может быть, крутой разработчик, пусть Олег с сархитектирует, а Влад будет это все на бэкэнде писать.
0: Да, с божьей помощью что С
1: божьей помощью, А ты, Олег, должен за этим следить, если что, по рукам его бить. А еще
0: лучше что да, в нем... иногда управлять его руками, чтобы он нажимал кнопки в правильном порядке. Окей, давай чуть-чуть... Да, вот здесь чуть-чуть ускоримся. Хочется еще ребятам показать какие-то компоненты прямо на бэкэнде, поговорить про техничку. Давай сейчас абстрагируемся пока именно от заказов. Давай вот то, что мы расписали. Мы расписали про поиск. Давай, да. Давай попробуем... Поиск вот порисовать, э, и Давай. подумать, как мы могли бы это сделать. Да, потом, если у нас чуть там будет пространство, может быть, мы еще что-нибудь крутанем, но я думаю, что учитывая, как мы движемся, у нас не будет этого пространства. Вот, но ты, поиск ты, это все равно. Ты очень, услышал очень мой история. Ус да.
1: Услышал мой месседж, что надо, надо модерировать полет мысли. Правильно да. сделал. А, окей, поиск. Мы образ разобрались полнотекстовый поиск по названию. Круто, что у нас есть, мы определились, что это антология, то есть названия стандартизированы по факту. И по сути, совмещая эти два, две задачки, да, по факту она выглядит таким образом. На шаге, например, на шаге номер раз. Во-первых, найти, в принципе, существует ли у меня такой товар, в котором в названии содержатся заявленные значения в окошке поиска. Второй ответ — откуда-то взять информацию о его наличии и отдать и доставки. Вот давай вот как-то вот так вот. То есть мы ограничимся с тобой одним запросом на бэкэнд,
2: угу.
1: в котором нам передается текст полнотекстового, текст поискового запроса. Угу. И в результате мы в каком-то формате пользователю на UI-ку выдаем список найденных товаров. Все так. Все, огонь. Поехали. А, ага. Ну, окей. Хорошо. Все. Вот мы определились. Мы а определились. Сейчас я пытаюсь придумать, как мы с тобой сделаем это. Вот пусть UI-ку у нас будет кружок. Да?
0: Ну, кружок типа здесь. клиент некоторый, да.
1: UI, да. Не Гша, а UI. Некоторый Некоторые... Окей, клиент, хорошо. Сейчас будет, сейчас будет хохмак. <свят> Опа. Uh, uh, я ускакал, сейчас вернусь. Пиши, пожалуйста, скинь. Клиент. Uh -huh. и, вот, и вот смотри, uh, из-за того, что я очень медленно буду рисовать, там квадрат,
0: Олег, вот есть и круг, еще да, есть вот звездочка, даже стрелочки тоже есть. Вот стрелочка черная, нажимаешь, появляется.
1: Как вы видите, дорогие друзья,
0: вот наш в общем-то дизайн, а в целом на этом наша сессия закончена. Больше говорить, очевидно, просто не о чем. Дизайн от Олега выглядит вот так. 15 лет опыта прошли не зря. Минималистично, логично. Минималистично
1: опыт и подсказывает, что все должно решения должны быть просты. Ладно, поехали. Поехали. Начнем с некоторых интересных вещей. Знаешь, каких вещей мне. Кажется, вот, э, как я уже сказал, два шага. Шаг номер раз э, – убедиться, что у нас, в принципе, такой товар есть. Шаг номер два э, – поискать текущее состояние этого товара в нашем, в нашем складе и в наших продавцах. То есть у нас вот есть три источника информации для результатов поиска. Э, внутреннее хранилище с отписанием товаров. Дальше склад и доставка как внешняя IP, пока, допустим, так. И третье — это э, да, наши продавцы. Mm -hmm. Кстати, я бы начал сначала с продавцов, а потом пошел бы в, в склад и доставку. Окей. Okay. То есть нек, некий клиент... Э, давай. Давайте я сразу
0: поднесу. Вот тебе есть что там база данных, а вот тебе О, огонь что огонь. Брокер сообщений
1: брокер Спасибо, спасибо, спасибо за содействие. Копировать
0: <смех> можно через Ctrl D. Кликаешь, копируешь.
1: Так, окей. Ну, во-первых, давай поговорим про брокер сообщений. Из-за того, что у нас поиск это наиболее критическая функция, она у нас один запрос поиска должен в результате выдавать ответ. Это очевидно. Ну и плюс явно что что ну, мы не можем подвесить пользователя на ожидании в минуту, пока там соберется да, вся информация.
0: Поиск должен быть быстрым.
1: Поиск должен быть быстрым. Ну, давай пока сделаем его не быстрым. Давай Ну, бы каким-нибудь да. скажем. Вот теперь подумаем, где мы будем осуществлять полнотекстовый поиск. Что нам здесь наиболее выгодное? Смотри, с какой штукой, на чем я задумался. Ответ, связанный с товаром как с сущностью. Является ли сущность товара динамической по своей структуре или статической? То есть количество свойств у него расширяемое или не расширяемое? Давай
0: скажем, что это статический товар, и он не будет расширяться. Вот пока с этим поработаем.
1: Ну, вообще, в идеале тогда я бы делал... Это, конечно, написано в «датабейс», но я бы делал... Кеш. Кеш в памяти. Почему? Потому что у меня всего лишь миллион товаров.
0: Всего лишь я... миллион товаров?
1: Всего лишь миллион товаров. А я... что ты
0: будешь в этом кеше хранить? Почему ты считаешь, что миллион товаров — это всего лишь?
1: Ну, я буду хранить там название и... Некий ID уникальный для товаров во всей системе. ID uh -huh. товара. Uh -huh. Согласись, что осуществить поиск по строке в памяти оперативной э, вполне себе реалистично. Конечно,
0: конечно. Но почему ты считаешь, что миллион товаров — это для тебя плевое дело?
1: Ну, слушай, давай посчитаем, сколько места они занимают. Э, ну, с, какая, какой длины у нас может быть строка? Сколько? что вот Ну, она задумал... будет
0: помещаться. Ну, давай, там у нас будет 128 символов, потому что остальное все равно один черт не будет помещаться в выдачу. 128 символов, да. Упростим, что это там на английском 200. языке. Ну, 200, да, да, чтобы не городить. У нас 200 символов на английском языке по одному байтику. Мы говорим, что у нас на один товар 200 байтиков и умножаем это на миллион, мы получаем 200 миллионов байтиков. Да, сколько это сложная математика начинается? Убираем. С,
1: э, три нуля убираем килобайты, шесть нулей убираем мегабайты, девять нулей убираем гигабайт. Если я правильно помню упрощенную математику с
0: Правильно? Да. Ну и получается там что-то 200, получается чего гигабайт
1: мне кажется мне кажется что это 20 гигов но нас могут потом поправить
0: 200 миллионов мы два раза берем по три нуля у нас получается 200 блин этих у нас получается мы раз берем у нас получается килобайт и мы еще раз берем у нас остается 200 гигабайт
1: ну вот посчитали 200 гигабайт соответственно и вот ты ставишь вопрос влезет ли это у меня в оперативку которую я поставил ну, наверное, нет, но я хочу, чтобы влезло. Я хочу... На самом деле,
0: я считаю, что влезет, особенно если ты работаешь в компании такой как Amazon. Насколько я знаю, они могут выделять сервера там по 256 гигабайт RAM и в целом этого тебе хватит. Тут, так... чтобы тут, все та...
1: тут такой момент. Конечно, стоимость надо посчитать. Это у меня критическая функция. А... Ну, как бы 256, да, даже 512 я могу себе позволить. Это будет у меня первая точка входа, которая делает, отвечает на вопрос, есть ли товар или нет. То есть я быстро могу пользователю... Смотри еще, что я могу сюда сразу всунуть за счет вот этой штучки. Я еще могу всунуть автопой, авто, автокомплиш. Достаточно. А может тоже... и 2
0: гигабайта нам говорят. Я уже. Да, я
1: тебе говорю, сиху... что там меньше. Сейчас
0: давай нормально напишем. У нас есть 200 миллионов байт. Да, я убираю да, три нуля. У меня остается к байт. Еще убираю. У меня остается мегабайт. 200 мегабайт. Все. Черт, хватанули. Все, короче, кэш.
1: О, кэш в памяти, причем можем полезть к... Специальные структуры, которые еще более оптимально хранят строки для того, чтобы осуществлять на них полнотекстовый поиск, такие я из своей памяти не восстановлю, но они точно там есть, я могу в единицы миллисекунд для себя этот поиск свести, да? Mm -hmm. Так, ну, да, Я, я думаю, даже товары.
0: сейчас у нас там в целом кэш в памяти уже будет жестко возить. Мы, понятно, можем туда добавить какой-нибудь индексатор и -вали. вот. но даже если мы делаем условно поиск под строки в строке в RAM, в оперативной памяти, это получится достаточно быстренько.
1: Так, дальше у нас есть э, теперь э, статус наличия товаров где у меня есть ID, который мы поняли, что мы, в принципе, быстро можем вычислить. И дальше. Э, вот тут интересно. Тут нам нужно либо связывать уже сразу с продавцом, ну, некая пара, допустим, ID продавца и количество.
0: Это тоже кэш памяти? Или это? Касается... Нет, здесь
1: я, я бы уже здесь задумался о чем-то чуть более другом, потому что. Э, ну, хотя.
0: А почему? Почему ты задумался? Давай давай, давай, я
1: по 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 порассуждаю. И потому что... Задумался, потому что я не дорассуждал. Я же вслух это делаю. Моя мысль mm -hmm. очень медленная. 15 лет не проходит зря. А, так, статус наличия, товаров. статус наличия товаров. Давай подумаем, чем это у нас будет отличаться и можем ли мы сразу это упихнуть в них. Я бы не стал, мне не нравится эта задача. Почему? Потому что... Почему я бы я разделил их на две разных пока источника? Вот эта вещь будет обновляться гораздо реже, чем вот эта вещь. Потому что здесь да, мы расширяем так. наши товарные позиции, а здесь мы ежедневно обновляем стоки продавцов.
0: Чтобы бы это была за, за, за база? Что это за ну, хранилище?
1: Ну, смотри... Uh, Не, я понимаю того, мотивацию
0: что... выбора другой, yeah, yeah, yeah. Другой, другого хранилища. Я yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. да, сейчас порассуждаю
1: для... на тему базы. Mm -hmm. я, я, не, Короче, мое смотри А сейчас порассуждаю Какую базу бы сюда впихнуть Из-за того, что я вот Очень жестко себе структуру хранения Выбрал ключ и некое значение да, И предполагаю, что у меня Всегда все запросы будут происходить По заявленному набору ключей А может быть списку ключей Почему? Потому что я же понимаю Что здесь мне может вернуться не один, а n ключей. Значит, это должна быть база Которая умеет быстро делать Поиск по бачу ключей.
0: Сейчас давай для наших телезрителей чуть-чуть проясним этот момент. У нас условно там есть какой-то API сервис, да, в который клиент будет посылать запрос на поиск, да. Мы будем находить подстроку в нашем кэше, да, и соответственно получать ID всех товаров, которые мы да. ищем. В общем-то, да, спасибо. А, это и есть. Redis, да, мы получаем сюда как бы там некоторую информацию об этих товарах, ID, а... там товаров у нас, допустим, массив Сейчас. получается их ID. Да, да,
1: да массив ID. С этим массив, массивом ID мы идем в хранилище ключ значения которое умеет с этим более-менее ок работать. Я знаешь, о чем здесь задумался? Опять же, об объеме. Вот, 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 вот этой вот штучки. Насколько она у нас...
0: Ну, опять, мы нас... же можем Сколько... это посчитать. А, да, ты там. Я, я задумался, ханить.
1: отличается ли это чем-то от э, э, прошлого значения. Я, почему об этом... Насколько... То есть у меня есть айдишник товары, у меня есть продавцы. А, у меня может быть много продавцов, да? Сколько их там у нас? 10к продавцов. Вот где у меня увеличится. У меня на каждый товар... Может быть, 10к, допустим, каждый товар продает каждый продавец. Да. Ну, блин, но это все равно мало, да?
0: Ну, в каждый целом, товар... это у нас немного товаров, а мы больше концентрировались на именно запросах пользователей.
1: Ну, ну да, ну окей, хорошо. Значит, что там ты хотел про ключ значения в памяти, ты и там и там вякнул редис, извини. Ну это так, просто ты не акцентировал на этом внимание, поэтому я такой глагол употребил, потребил. Ничего этого. У нас спрашивают
0: как раз, почему мы не используем для поиска Elasticsearch. На самом деле мы можем, мы просто сейчас упрощаем, у нас не так много товаров по условию задачи, чтобы мы там крутили какой-то поисковый движок и прочее. Нам чем ну, проще выделать в... систему, тем лучше.
1: А в этом-то и суть вот этого да, мы... риту... прелюдии, да, которые мы с тобой танцевали мы, вот перед этим.
0: мы описали конкретные цифры, и мы понимаем, что у нас э, всего-навсего, сколько мы посчитали, миллион... Товаров в системе существует, но ну нафига нам целый там поисковый движок, если мы можем все сложить в 200 мегабайт кэша и все будет отлично работать?
1: А долговременное хранилище, да, мы там можем использовать э, любую базу, которую мы да будем, которую хотим. Здесь и обычный релционка-то подойдет. Ну сколько мы да, тут занимает?
0: Теоретически мы можем это расширять как угодно, но для тех данных по условию задачи, которые есть у нас, нам сильно выдумывать здесь ничего не пришлось. И оптимальное решение — это тупо поставить k-value storage типа Redis и спокойно жить. Он нам влезает на одну машину вообще без проблем.
1: У нас есть еще memcache, тоже такое. Какая да. альтернатива?
0: То, про что никто никогда не слышал. Я про эту штуку узнал только, когда я начал готовиться к собеседованию по систем-дизайну, что она вообще существует.
1: Ну, мой ответ бы здесь был... Нам нужен оптимальный Key Value с хранением, с возможностью делать запросы по батчам. И в идеале вот без ограничения бач. Да, вот
0: что здесь. это? Есть у тебя конкретные имена, явки, пароли, кто такое умеет
1: делать? <coughs> ну, начнем. Рейдис, да, ок. Uh -huh. Что у нас там еще есть, это дальше из пушки по воробьям на таких объемах она бесполезна, но что-то Кассандра подобное тоже здесь вполне себе зайдет. Ну, uh -huh. я
0: думаю, Redis нас вполне устроит, но важно еще вспомнить, что нам нужно в write перформ в какой-то трудпут да, uh, иметь. Нет, нам РИД здесь нужен. А данные у нас. А, ну, не кстати, будут мы, здесь, мы
1: здесь, вот, эта штучка хорошая, о которой нам нужно подумать. Если к ней еще не пришли, можем, кстати, в нее зайти, дописав последний шаг. Кстати, ты удалил зачем-то.
0: Ну, я их скорее для схемы нарисовал, а, так, окей. чтобы продемонстрировать идею.
1: Угу. Окей, окей хорошо, там, там у нас сюда. будут
0: еще, еще одна отдельная база, которая нам э, хранит вот эту информацию о статусе наличия товара. Можно чуть-чуть мотивации? Почему это две, если мы сказали, нас устроит и там, и там кэш, почему это два отдельных кэша, а не один большой?
1: Я в начале, ну не в начале, где-то в серединке объяснил, потому что вот эта штучка, чистота ее обновления будет гораздо реже, чем обновление. Ну, вот то этой есть,
0: вещи. это связано именно с нагрузкой. да, Нам гораздо удобнее скалировать, потом будет условно отдельную базу данных, поддерживать ее, потому что у нее совсем другой паттерн доступа к ней.
1: Вот больше мне нравится слово «паттерн доступа». Нагрузка в идеале и там, и там будет одна и та же по количеству запросов, потому что мы один, одно и то же количество должны отправить и туда, и туда. И, кстати, сюда мы отправляем больше, потому что здесь мы можем получить ответ «нет», и дальше по... Uh, структуре запроса мы не двинемся, Мы сразу Ладно. просто скажем, извини, приходи завтра. Это Но... я понял. Mm -hmm.
0: А еще один вопрос из чата. Люди не понимают, Давай. как, если у тебя ключ в редисе это название, а тебе пришло там одно Почему слово строка. Ну, не в Redis, е? хорошо, в key value каком-то сторите. Не-не-не,
1: подождите. Мы здесь определили, что это, в принципе, могут быть э, структуры языка.
0: А, прямо в памяти, в смысле... В на памяти... То да,
1: есть... в памяти, да, в твоем рантайме, который, на котором выполняется веб-сервер.
0: А, то есть прям, ну давай это чуть... Можешь, пожалуйста, отпустить этот кэш? Я его давай. затащу тогда, он у нас прям в давай памяти вот существует. Рантайм... Я хотел его на этот, на рантайм сервис, э, на API сервис, прошу прощения, затащить.
1: Давай, вот так. Прям вот, да?
0: поставить, что он в нем. Ну и уменьшить, может быть, да, что он прям в нем сидит.
1: Так у тебя мышка, тебе проще это сделать. Да Деньги, я не могу, пока можешь? ты его
0: держишь. Типа ты его выбрал, а, я не все, могу им боль, шевелить.
1: Все. Извини, извини.
0: Блин, а тут теперь название большое. Тут теперь он снизу, елки-палки, сент бак вот. Он у нас здесь, да. получается, как-то существует.
1: Окей. Да. Прямо вот в здесь, Ну и, соответственно... Да, с да. этой штучкой ты должен решать задачу периодического обновления его. Угу. Здесь надо... Можно договариваться об обновлении. Это уже имеет отношение к работе с условным бизнесом. Насколько мы хотим, как только товар появляется, чтобы он был доступен. Ну вот, откровенно говоря, в идеальном мире тебе могут сказать real-time, но... Это неправда. Никогда это не происходит не, в реал-тайме. понятно,
0: что реал-тайм — это, ну, фикция, на самом деле, это никогда не и никому это не нужно. Да.
1: И, а... это, это знаешь, когда может быть нужно? Такую такой пример. Выходит что-то очень-очень горячее. Вот я наблюдал, как был запуск PS5. Я попал, как раз я был внутри Амазона, и готовился, готовилась презентация PS5 на Амазоне. Угу. Ну, я тебе так скажу месяца три ее готовили. <свят> Чтобы это прям прошло вау, с разных сторон, но и с точки зрения даже технической стороны. Угу. Так что Я это помню. разговор про идеальный мир, да, и про то, что происходит в реальном мире.
0: Окей, хорошо. Мы сделали две отдельные структуры данных, которые хранят э, сами товары, условно их ID, статус наличия. Где сами товары тогда хранятся у нас?
1: Да, 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 вот это вот, подходим к этой истории. Давай здесь, опять же, товаров у нас немного. меня в выборе хранилища под товары у меня всего лишь два момента, которые бы вопрос я задавал. Это статика или не статика схемы, это, соответственно, мне скажут SQL, не SQL, да? Если это даже не статическая схема, как мы как часто мы предполагаем, что она будет меняться? Угу. А...
0: Давай скажем сразу, что схема не меняется. У нас есть какой-то набор полей, которые вот в граните высечены прямо сейчас, и с ними под них товары все подгоняются.
1: Ну, прикольно. Знаешь, что бы я тут делал еще? Я бы сразу бы задумывался о такой штучки как прослойки э, над базой с товарами вот сейчас вот тут вот такое то есть это программный код давай скажем что сейчас блин ctrl b ты сказал да ctrl d ctrl d да. угу. а, сейчас я хочу скопировать ctrl, ctrl. а на маке команда да
0: так... да нет а что ты хочешь скопировать? Давай я тебе скопирую. Скопирую, скопирую, что ты уверенный пользователь компьютера и что
1: скопируй мне квадратик с API сервиса.
0: Выбираешь, команд d жмешь и вот получается. Чё?
1: Супер. Мне кажется, что ты специально меня подставляешь, делая какие-то там за кулисами. Это у нас будет продукт API. Из-за него мы прячем м, всю э, логику хранения. Отпусти, пожалуйста. Я не могу
0: отпустил, двигать. я а -а. ничего не держу. Ты все можешь двигать.
1: Да, все, супер. Логику хранения. И о чем я задумался, что вот тут вот, возможно, я бы базюльки, знаешь, как делал? Я бы делал по товарным категориям. БД по товарной категории.
0: То есть ты хочешь сказать, что у тебя был бы условно отдельный э, сервер с Postgres для спорттоваров. Система отдельный. хранения. Да. Да. Это, кстати, очень интересная идея. Я так никогда в жизни не рассуждал. И действительно, а -а -а. это очень логично. Ну, я вот просто рассуждаю. Типа, если у тебя предположим SQL-база данных, она хреново скалируется, и, кроме того, паттерн доступа к товаром определенной категории, он совершенно разнообразный, а популярность у них разнообразная, количество пользователей, которые хотят их купить, разнообразное, и все лепить в одну и ту же базу, наверное, такое.
1: Я тебе больше скажу, у меня же продавцы чаще всего будут тоже разбиты по категории. Угу. То есть это мне еще дает возможность немножко управлять э, нагрузкой от продавцов или хотя бы э, некоторой отдельной валидации в зависимости от товаров. Ну, условно, спорт и косметика — товары низшей ценовой категории. И там какая-то шляпа в описании в целом не повлияет. Они больше идут на э, объеме продаж. Угу. И, соответственно, а, там... Ошибка, повторюсь, в описании товара не будет критично для объема. А если, например, ты продаешь бытовую технику, у которой средняя стоимость несколько тысяч евро, и, соответственно, это другой вообще паттерн выбора для пользователя, то валидация качества оформления для этого товара она должна быть абсолютно другая. Ну, потому, я, уже... да,
0: понимаю, что нам это дает вариативность при потом реализации системы для разнообразных, э, как бы, вариантов э, размещения контента в нашей системе, да? а, То есть э, это дает нам гибкость. Но это, кстати, очень-очень ценное замечание. Прям я так никогда не думал, на самом деле. Так, давай и вот так еще включи. ты говоришь, что у нас есть внешний сервис вот этого варехауса, то есть склада, но он нам да. дан, да, давай его отметим там даже другим цветом, что это сервис, который нам дан. Он у нас это за есть. Это с
1: пределами моих мировозможностей, это на тебе.
0: Да, да. Окей, и ты говоришь, к нам приходит пользователь, На он деле... делает поисковый запрос, он находит э, по названию ID товара в кэше из э, этого сервиса, который делает вот этот быстрый поиск, э, находит информацию от продавца и о количестве товара, и еще идет в сам э, продуктовый сервис отдельный, который хранит полную информацию со всем описанием, со всеми категориями в отдельной SQL базе, базе данных. И кроме того, мы а, еще знаем, что... Знаешь... Извини, товаров у нас чуть -чуть. немного, да, и они, они в принципе, в что нормально влазят.
1: что да, там единственное, что в будет, что бы делил на это и полное это это тоже очень это Ну, то есть будет, будет, храниться как будет, описание товара, так и неполное, например, даже ключевое то, что выводить в результатах поиска. Представь mm -hmm. себе, что мы хотим, ну, как бы акцентировать внимание пользователя через там вот эти это символов, которые видны в карточке это и мы можем написать, у нас полное описание может быть, которое видно на странице поиска, С самый крутой быстрый процессор Intel 5, да, mm -hmm. и если мы то же самое выведем в результате поиска, у нас там будет самый крутой... Mm
2: -hmm.
1: и мы хотим там поменять описание, да, типа чисто для, для этого, для результата поиска. Окей.
0: Mm -hmm. okay. Uh, на самом деле то, что ты изобразил с точки зрения хранения информации, выглядит uh, очень даже логично, uh, давай попробуем сейчас от этой идеи чуть-чуть абстрагироваться и ускориться в сторону обработки запросов поисковых пользователей и поговорить еще об этом. Да, то есть здесь я вижу примерную картину, я уверен, что мы могли бы об этом еще очень-очень долго говорить, но это чуть менее, наверное, высоконагруженная часть, чем поисковые запросы, которые вот на эти все сервисы будут лететь. Да, Сразу тебе скажу, что хотелось бы сделать это компактно, потому что мы уже вещаем довольно долго, я думаю, наши телезрители воспринимают это как суровый технический контент, и было бы здорово об этом поговорить именно с технички чуть более подробно, потому что про бизнес мы уже очень-очень много а, проговорили, и вот здесь я хочу подчеркнуть, в чем еще раз отличается экспертиза человека, там, который 15 лет занимался задачами разработки архитектуры системы моей, то, что, как вы можете заметить, мы очень много говорим о бизнес-задачах каких-то, мы очень много говорим о пользователях, мы очень много говорим о тонкостях и различных вариантах развития событий, да, и меньше именно про конкретные решения. Конкретные решения мы стремимся управлять. Как вы можете видеть, в очередной раз у нас здесь ничего гениального пока не сделано. У нас есть три хранилища данных, одно вообще в памяти существует и э, два сервиса. А, да, но мы очень-очень много рассуждали о том, почему мы это делаем и, а, да, почему это можно сделать просто, почему нам не нужны дорогие здесь какие-то решения.
1: Угу. Наверное, про поисковые запросы ты хочешь э, по посмотреть, что будет происходить с системой, когда она пойдет в полную нагрузку. Да, когда да, у нас э, можем
0: 10 миллионов daily active users, а, да, и они постоянно там что-то ищут, а, вот, и было бы интересно посмотреть, как мы эту задачу решаем. А, то есть условно, где мы
1: масштабируемся, где она у нас есть точки масштабирования за счет чего это масштабирование происходит. Наверное, да. я и так дальше продолжаю читать твой скрытый вопрос, который не все знает, ты почему то стесня стесняешься задать прямо, не знаю, что, что на тебя влияет. Я
0: пытаюсь это сделать чуть более-менее техническим, чтобы люди услышали а. какие-то такие вещи, Давай. да, все атакуют наше приложение. Как мы гарантируем, что наше приложение не падает, когда в него одновременно там сыпется 10 миллионов поисковых запросов?
1: Первая задача, что мы решим, это мы поймем, при каком количестве запросов наше приложение падает. Это ключевой момент. То есть понять ее границы и использования. Допустим, мы представили, что он падает при 20 тысяч запросов в секунду. Что мы дальше с этим сделаем? Значит, нам нужно на каждом сервисе, как минимум, держать. 10 тысяч, и если этот, это количество увеличивается, то каким-то образом поднимать новую точку приема. Здесь интересная история начинается: да. Ну, то есть, вот тут вот между клиентом и сервисом нужно опять будет твоя помощь. Давай звездочку какую-то нарисуем, скажем, что это балансировщик. О, вот так я рисую.
0: У нас Огонь э -э лот-балансер. Сделаем его голубым, mm
1: -hmm. напишем
0: на нем LB это будет наш load balancer, балансировщик нагрузки. Есть а я бы, знает, знаешь, еще... Что? что такое балансировщик нагрузки?
1: Я бы написал ALB, Application Load Balancer.
0: Ой, это что-то на архитекторском. А... Я хз, это да, а, значит.
1: А, а перед ним мы можем поставить NLB, Network Load Balancer. И Ой, это, это что-то да.
0: очень сложное.
1: Это две штуки. Network на этой части... Мы можем реализовать партицирование графи... э, трафика по географии, то есть NLB будет определять, откуда к нам приходят наши пользователи и перенаправлять их в точки ближайшие их обслуживания. Ну, то есть, условно, мы, мы же международная штучка, да, по крайней мере, и мы видим, что нам пользователи ломятся, например, ну что там, из Германии, США, и давай возьмем Япония. Три разные географические точки. Ну, и то есть мы нам... хотим
0: по регионам в разные дата-центры да. условно послать, близкие к ним, да. да. И в этих дата-центрах мы хотим нагрузку распределить еще дополнительно по тем серверам, которые у нас в этом дата-центре стоят. То есть да, мы да. ускоряем поиск для юзеров в определенном географическом регионе и гарантируем масштабируемость и доступность на нашего приложения через еще один load балансер в этом регионе.
1: Да, там еще нужно задать вопросы, надо ли ALB ставить на product API или не надо? Ну, давай, Интересно?
0: чтобы да, схему не городить, будем считать, что там, скорее всего, он нам понадобится, мое мнение, но да, да потому что мы туда кажется. ходим точно так же, как мы ходим на API-сервис, он будет туда проецировать все эти запросы поиска.
1: Ну, там есть нюанс в том, что мы фильтрацию поставили в виде названия, ну, при поиске, да, mm -hmm. в виде названия ID, и э, нам нужен хитрейд, то есть количество запросов, которые действительно возвращают наш товар и которые не возвращают товар. Mm -hmm. э, и за счет этого мы сформулируем для себя понимание, насколько надо ли один в один масштабировать продукт API-сервис вместе с API-сервисом, или, может быть, не один в один, а чуть меньше.
0: Makes sense. Хорошо, Хорошо еще од... мы поставили еще одна штучка... нагрузки.
1: Еще одна штучка, которая мне очень здесь не нравится, и представь, что я команда, которая работает с warehouse API. Это ж какую фиговую тучу запросов мы будем получать на каждый ну, поиск. Ну
0: да, да. К кажется
1: <с кажется <с не очень нелогично. И я бы в разрыв между API-сервисом и warehouse-сервисом API поставил прокси warehouse API-сервис. И задача этого прокси будет на самом деле... Uh, действительно, хранить некий срез и кэш, мы будем его овнить, ну, то есть владельцем этого прокси будем мы. И uh, плюс всего там будет стоять uh, ну, короче, защита для warehouse api сервис а, некая, типа, с некоторыми rate, правилами.
0: Rate-limiting ты имеешь в виду какой -то?
1: Например, да. Например, true output или threshold холды что-то, что защищает warehouse services от, на самом деле, нашего э, огромного потока. Mm -hmm. И в этом прокси наша задача придумать такой механизм обновления информации и, соответственно, ее дохранения рядом с прокси, чтобы мы получали... Ну, а с одной стороны, возвращали значимую данные пользователю от, ну, на тему того, когда мы можем доставить, да?
2: Угу.
1: А, ну, то есть я бы там делал что-то в виде 10-15-минутного кэша. Да, быть, вот, я тоже памяти. сейчас
0: подумал, что было бы здорово какой-нибудь, типа, ой, типа кэш какой-нибудь сюда подцепить, чтобы так часто не ходить в кэш, Да, чтобы так часто не обращаться к warehouse API, а сходить там в кэш иногда, который там имеет какой-то TTL, да, и, Именно. соответственно, Именно. у нас все как-то получше с точки зрения нагрузки вот здесь, потому что если мы не будем делать кэш, то вот этот сервис очень быстро да загорится. Он да, О, и ничего
1: себе, Вот это магия. Да. <laughs> Блин, ну ты уровень бог мира.
0: <laughs> Окей. А, это супер. Ну, для тех наших телезрителей, которые еще не знакомы с проблемой масштабирования, что значит масштабирование, мы вот, это, вот эти сервисы, мы как бы создаем множество их копий. Да, и через балансировщик нагрузку, нагрузки специальный софт, который знает, что есть несколько копий одно, одного и того же приложения на разных компьютерах, он распределяет между ними равномерно запросы пользователей, да, чтобы каждый сервер получал некоторое ограниченное количество запросов и не перегружался. И так мы такую работу мы проводим, в общем-то, со всеми сервисами. Мы как бы всегда имеем несколько копий, это нам гарантирует и доступность, что если один из них умирает, то все остальные доступны, да. И кроме того позволяет нам нагрузку по ним распределять. Вот, ну, я схему градить не буду, но просто чтобы явно прояснить ожидания.
1: Да, мы впишем видео, прикольно видео, как схема меняется. Вот ты по сути сейчас отбалансировал, поднял, а потом опять опустил, потому что у нас ночь наступила и пользователям да, интересно. Кстати, это работать. очень
0: удобно делать в AWS, да, когда у вас трафик снижается в определенном регионе, да, ночь наступает, например, в США. Вы в США, именно в вашем регионе, в облачном Меньше серверов делаете, на которых приложение а, крутится прямо сейчас, потому что пользователей меньше, они все спят, да, и вы платите меньше денег. А в Японии в этот момент солнце встает, ну, наверное, не в Японии, а где оно там встает, в Азии. И там люди начинают у вас что-то покупать. Там вы, наоборот, в этом регионе в облачке повышаете количество ваших серверов, да, и динамически меняете нагрузку и управляете... А костами, стоимостью вашей инфраструктуры. Это очень важно. Почему, вот, а, обратите внимание, именно Олег про это упоминает. Я, типа, об этом бы и не думал, скорее всего, когда я тут дизайн рисовал бы. Но... Олег типа solution-архитект, а когда человек э, на сеньорскую и выше позицию претендует на дизайне систем, то он должен говорить очень много про бизнес, он очень, очень много должен говорить про cost-effectiveness, про эффективность организации расходов на поддержание этой системы. Поэтому мы пытаемся удешевлять здесь все, поэтому у нас нет никаких там решений модных или еще чего-то. Мы смотрим на цифры, нужно ли нам платить больше. Да нафига, у нас типа 200 мегабайт, товаров. Типа, зачем нам какие-то гениальные решения? Это же за команду надо платить, за инфраструктуру. Кто с ней разбираться будет? Кто ее поддерживает? Нафига? Мы поставили, блин, кэш долбанный. Это супер тупая вещь, которая просто работает. И мы сэкономили кучу денег. Это гораздо выгоднее показать ваш такой образ мышления на собеседовании, чем городить какие-то модные решения технологичные, про которые вы слышали, но которые полезные нагрузки для бизнеса не несут. Вот. Поэтому мы делаем так.
1: Есть мы... один угол зрения, который здесь на самом деле и на систем-дизайне, только если это не специфическая позиция, мы не обсуждаем от слова совсем. Это связано с безопасностью, причем тут безопасность на нескольких уровнях. В принципе, хотел сказать, что решение можно оценивать, исходя из четырех, четырех больших таких областей. Это первое доступ, возможность его масштабирования, второе — это затраты на его поддержание, третье — это его безопасность, четвертое — это возможность его расширения по функционалу. Mm -hmm. Ну, это вот такие вот области, которых, о которых нужно помнить более-менее верхнюю уровню. Конечно, дальше это все там приземляется на код, на архитектуру, с безопасностью на конфигурацию, э, ну и так далее. Mm -hmm. но, ну вот, вот такая. Да, сейчас там был пятый, деле, но пятый он с круто. бизнесом связан. Извини, последний. С пятый был связан с бизнесом, но туда не буду вдаваться, потому что я уже надоел с этим бизнесом вообще. <laughs> Нахрен... Зачем он нужен? Мы тут про код, а он нам Окей, продел.
0: смотри, мы задизайнили, я, честно, такую высокоуровневую вещь, да, сейчас обрисовали в общих чертах, как что-то будет работать. Мы потратили очень много времени на прояснение требований, но ну, мы не стремились сделать это максимально быстро, мы как раз хотели показать процесс мотивацию и то как мы принимаем решение да какую-то ментальную модель которой стоит следовать очевидно что ты это когда сам этим занимаешься делаешь быстрее сейчас то нам рассказывать еще про это приходится да и мы сделали такой набросок, я хочу это подчеркнуть, того, как такая система а, может выглядеть. В любую из ее частей мы можем углубиться, и мы, на самом деле, не покрыли огромное количество функционала, о котором говорили в начале, просто из-за ограничений по времени. Я предлагаю договориться, что этот систем-дизайн у нас... Первая часть, и мы обязательно потом сделаем сиквел, этот дизайн никуда не денется, мы его продолжим говорить об этой задаче э, в будущих выпусках и расширять, расширять, углубляться в конкретные проблемы, обсуждать те вопросы, которые у нас появляются в чате, поэтому пишите в комментарии обязательно, что э, вот в этом рассказе вам хотелось бы разобрать чуть более подробно, может быть, на что получше обратить внимание прояснить явно где-то мотивацию для тех или иных решений, которые а, вы не смогли возможно сходу понять, потому что может быть мы где-то ускорились, и это не было максимально а, очевидно, что-то какие-то из наших решений, да, но так или иначе, я предлагаю к этой проблеме затем вернуться, думаю, в любом случае мы здесь много интересного дали, это только самое начало, а, но мы обязательно на следующей неделе или через две недели выпустим вторую часть, где а, будем расширять этот дизайн и говорить дальше, дальше и дальше про все остальные проблемы, которые перед нами здесь стоят. Олег, я тебя хотел, на самом деле, поблагодарить за сессию, которая для меня лично, для разработчика, который, ну, на самом деле, сеньор-разработчик, сеньор я, да, я в Uber там медлом мидло, работаю, но это ничего не значит. Я был, блин, си, сеньором на галере, а это вообще-то не обо что. И... Между прочим. Вот. Поэтому для меня это было супер образовательно, да, с той точки зрения, что вот как мне двигаться к более высоким позициям, как расширять свою экспертизу, потому что у многих разработчиков, которые опытные, они могут столкнуться с непониманием, где и как им именно организовать свои знания, какое направление движения выбрать, да, и такие сессии, которые как бы дают вот эти инсайты, ты такой, а, блин, реально об этом надо думать, а, реально, вот эта штука есть, было бы интересно с ней разобраться, да, они дают э, людям вектор развития, ну, и мне в частности, потому что, ну, вот этот ход с базами данных по, по категориям, это прям, типа, Элегантно очень красиво.
1: Читаешь мои мысли? Я хотел тебе задать вопрос, типа, а что тебя торкнуло?
0: Вот, вот, ну вот это было прям... Я такой, нифига, в натуре. <laughs> Круто. <laughs> вот, мне на самом деле понравился еще ход, ход с ä, прокси. Красивый. А, он, типа, не очень дорогой и прям такой, знаешь очень хорошо показывает некоторый паттерн. То есть мы часто обращаемся к некоторым внешним сервисам, и мы э, можем не подумать о трафике, а тут мы подумали о трафике, и такие, а как это решить? Ну, от нас исходит бешеный трафик, что мы можем на своей стороне сделать? Типа, нам нужно идти к ним и говорить, чтобы они там у себя что-то починили. А оказывается, это нет. Мы берем ownership и делаем вот такую вот приблуду, делаем прокси, ставим кэш и сами следим за тем, как мы будем уничтожать warehouse API. Действительно ли он загорится? Или мы сделаем все качественно и вот здесь убедимся, что мы бравые пожарники. Да, а еще они
1: могут тебе сказать, что они готовы тебя принимать 100 запросов в секунду. И всё, да, как бы. там и от них еще <свеч>
0: ограничения могут быть. И что называется, ну что угодно делайте, но у вас такие требования. Окей, я предлагаю на этом сделать паузу сделать паузу прямо сейчас, остановиться и вернуться к этому э, чуть позднее, через неделю или две». И продолжить эту дискуссию было очень интересно, очень полезно, я думаю, для наших дорогих телезрителей. И для тех, кто а, пока не вышел на более высокие позиции, где требуется дизайн архитектуры, было интересно с точки зрения расширения кругозора. А для тех, кто уже а, занимается принятием решений а, в каких-то продуктах, я думаю, это было супер интересно. Олег, спасибо тебе, что поделился своей экспертизой. И так совершенно... Уникально э, раскрыл для нас эту техническую задачу.
1: Пожалуйста, давай вкинем два домашних задания. Одно мне, чтобы я с мира чуть больше подружился. Ну, второе... я тебя в
0: любом случае поддержу всегда. Видишь, как у нас красиво все организовалось.
1: А второе нашим зрителям может быть им в голову придет э, какие-то свои интересные ходы. Они могут заскриншотить эти. Ходы в виде схем отправить комментарии, мы посмотрим. Да, кидайте нам
0: в Телегу. Ну, в YouTube, по-моему, файлы нельзя прикреплять, но приходите, да, в наш телеграм, скриньте свои дизайны, вот этих фич. Закидывайте нам. Олег обязательно посмотрит. Я на подсосе тоже постараюсь посмотреть. что нибудь там скажу, как делать не нужно точно, <laughs> не слушайте.
1: Это, слушай, вот. это же тоже крутой ответ. Как минимум отсечь отсечь. Да, нет, буши.
0: я имел в виду, все, что там Влад напишет, нужно... А, вот так? Не надо. Все, я понял. <laughs> Окей. А, да, но мы посмотрим. А, Олег обязательно напишет вам фидбэк. Возможно, мы даже поговорим об этом и рассмотрим ваши идеи в следующих выпусках. А, поэтому присылайте нам свои задумки, какие-то полеты фантазии, все это мы увидим. Спасибо, Слушай, а давай еще одну. В, да. в
1: комменты напишите, чего еще не хватило. Вот. Да,
0: пишите в комменты, чего не, действительно не хватило. Может быть, вы добавили бы сюда какой-то компонент, который вам кажется очень важный. Опять же, понимаете, что это набросок. И, возможно, мы грубую ошибку совершили какую-то и явно вообще что-то не добавили, чё, что нам очень-очень нужно для решения проблемы поиска. А, и вы ее заметили. Вот. А, но, да, обязательно пишите, мы об этом поговорим. Никакой у нас нет такого отношения, что мы тут все делаем правильно, мы за фидбэк, за конструктивную критику всегда были, поэтому да, Олег обожает просто фидбэк. Да. Спасибо вам, ребят, увидимся с вами, я надеюсь, через неделю.
2: Олег?
1: Спасибо, спасибо, пока-пока. Пока-пока,
2: да. леди и джентльмены.